0: Значит, открытое слово одно я коснусь. Но Павел писал так, «Силой знамения чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христова распространено мой от Иерусалима и окрестности до Илирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, там и не созидать на чужом основании. Сие это много раз препятствовало прийти к вам. А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым. И я уверен, что когда приду к вам, приду с полным благословением благовествования Христова». Вот это силой знамений и чудес. Сегодня говорите о силе знамений и чудес». Являйте эти чудеса и знамения. Являйте чудеса и знамения, братья и сестры. Силой знамений и чудес. Понимаете, идите в силе знамений и чудес, силой Духа Божия. Призывайте эту силу. Понимаете, мы можем так отвлекаться от наших молитв, но можем брать прямо из слово. Но Господь, мы призываем силу знамений и чудес. Господь, мы призываем силу Духа Божия дай мне полное благословение, благовествование Христово. Он говорит, я приду к вам с полным благословением, благовествование Христово. Что это значит? Что все то, что включает в себя благовествование, было благовести Павла. Еще одно слово, которое я поделюсь с вами коротко. Это как я чувствую, что это пророческое слово сегодня на наш сезон. Вот. И оно говорится о том, что произошло наше со Христом, когда Он служил новому человеку, который был <coughs> слепой от рождения. Проходя увидел человека слепого от рождения. Проходя увидел. Да? Мы проходим с вами каждый день. <coughs> что мы видим? Проходя увидел. Вот я хочу восстановить наше внимание здесь. Проходя увидеть. А сегодня мы будем проходить ну, много путями разными, по привычным маршрутам, по новым маршрутам, где-то по бытовым целям, по разному, по духовным. Но что мы будем видеть? И вот он, проходя, увидел человека. Не что-то из предметов, не что-то из природы. «Проходя, увидел человека». Вот это просто меня очень сильно касается, это удерживает мой взгляд. На этом слове я хочу просить, чтобы Бог дал мне проходить и видеть людей. Увидел человека. Наверное, там была толпа, но он увидел этого человека. Увидел человека слепого от рождения, то есть сложного человека. Это был человек неудобный. Это люди обычно злобленные, сложные. Если ты просишь, чтобы он остановился, он тебе будет прилипать, навязываться и так далее. То есть трудно будет избавиться. Но многие люди пытаются пробежать мимо, потому что стоит остановиться и все это попадаешь в какую-то в его мир. Но Иисус остановился, а он ничего не боялся. Ничего не боялся. Видите, почему он не боялся? Потому что он был чистый. Мы из-за лукавства нашего, когда мы не хотим что-то давать и так далее, мы ну, бывает, ведем себя так, как нам не свойственно. Ну и уже становится свойственно. А Иисус ничего не боялся. Он не боялся никакого человека, ни одного такого обстоятельства, потому что он 18 всем был свят и чист. Он был в праведности. Праведник, он смел как левый, он боится ничего потому что у него нет лукавых побуждений, нет лукавства внутри его сердца. Поэтому Иисус шел открытым Духом везде и ничего не боялся, и никого. Ученики Его спасили у Него. Правильно, кто согрешил он или родители Его, что родился слепым? Видя человеческое жестокое определение сразу же. Такая жестокость. Посмотрите, какие злые сердца. Сразу же кто-то согрешил. Вот сразу же э, туда, что кто-то плохой вот это мышление, понимаете, религиозных людей, это ужасно. Я тоже хочу избавиться окончательно. Потому что вот это, ну, это вот, ну, сегодня как-то Бог в последнее время видеть вот такие вот куски зла в сердце людей. Вот откуда такое зло, вот этот вот почва, вот этот кусок почвы, от которого растут вот эти сорняки? Что за, за мысли у тебя в голове? Почему? Вот они спросили, вот, кто согрешится? Он — или родители его, что родился слепым. Смотрите, вот такое вот было понимание религиозное и духовное. Да? И многие сегодня церкви в этом движутся, братья, сестры, пастря, двигаются, в жестокости своей, в сердцах своих, они определяют людей сразу на грех. Иисус отвечал: не согрешил ни Он, ни родители его. Но это для того, чтобы на Нем явились дела Божьи. Понимаете, причина, почему он был слепой, не было ни в родителях, ни в нем. Совершенно в совершенно других вещах. Вот даже бывает, там, ребеночек родился, сразу кто-то согрешил. Что-то произошло, сразу кто-то согрешил. Что? Что с нами, братья и сестры? Нам даже вот откуда растет вот это зло, вот этот камыш, как написано, не выходит просто так на пустом месте. Откуда растет это зло? Почему мы так видим мир? Почему мы так видим события? Зачем нам так видеть? И вот видите, Иисус со Своими чистыми глазами, Он смотрит на них этими чистыми глазами, чистым взглядом, чистым сердцем, открытым лицом, смотрит и говорит, ни Он, ни родители не согрешили. Но это для того, чтобы явиться на Нем дела Божьи. То есть Божий взгляд на события, Он через веру лежит. И это надежда развивается. Вы понимаете, надежда, надежда. И сегодня Господь призывает нас надежд, давать на все то, что мы толкуем с вами или беремся за такое, как толкователи. Но на самом деле порой бывает оно ну, с, э, с недопытными сердца. Давайте проверим доброту в нашем сердце. «Мне должно делать дела, послашло меня, такой ли есть день, приходит ночь» когда никто не может делать. Доколе «Да я в мире, я свет, мир. радость сестры, Иисус до сих пор мир. И Он — свет, мир. Иисус не ушел. Иисус телом поднялся и дал нам гораздо более мощные возможности сейчас двигаться в Божьей воле, когда Он послал Духа Святого всем тем, кто Ему принадлежит. И сегодня Иисус в мире, Духом Святым. Он не ушел. Он оставил на себя утешить для другого, который еще более близок к нам, чем если мы бы был Иисус в теле. Он внутри нас Духом Своим. И Он говорит, что я в мире, и я свет мира. Давайте сделаем Его светом, а не э, карателем, там, я не знаю, каким-то мстителем. Вот часто бывает, даже говоря о Божьих судах, мы говорим, радуемся о том, что он кому-то зло причинит. Но это же не то. Нет, не об этом же, правда? Это же о том, что он свет. Я свет мира. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди умойся в купальне села». Что значит «посланы»? Он пошел и умылся, и пришел сречь. Вот так все просто. Смотрите, вот это простота. Попробуйте сегодня вот мы знаем много свидетельств. Я слышал, не буду сейчас повторять, у нас нет времени. И по себе знаю, и по братьям-сестрам знаю, и по недавним тоже событиям э, свидетельствам тоже слышал, что когда вы не чувствуете, что Бог исцелит или что-то сделает, Он делает. Когда вы чувствуете, что Он это не сделает, то Он делает. Вот вспомните в своей, в своей ситуации, вы не чувствуете, что Бог исцелит, но Бог исцеляет. А когда вы чувствуете, что Он исцелит, Он не исцеляет, тоже... В таких случаев очень много. И вот вот эта простота веры, она работает. Ваша задача просто помолиться или исцелить или воскресить или пророчествовать. Ваша задача просто чувствуешь, что не чувствуешь. Вот сейчас я ну, не чувствую, что я хочу сейчас вот проповедовать. Я вам встал с дороги, там пару часов поспал и проснулся проповедовать. И что? И что? Что у меня слова теперь нет? Есть слово. И вот теперь, братья и сестры, молитесь за людей, возлагайте руки, пророчествуйте воскрешайте мертв, исцеляйте больных, идите, изгоняйте бесов, чувствуете ли вы или нет. И вот мне нравится, Иисус сказал, я свет миру взял, посмотри, оглянулся вот так вокруг, ничего не нашел, чтобы там посох ему дать какой-то. Он слепой человек стоит. Плюнул на землю, это все, что у него было, это слюни. Слюни Иисуса. Что у него было? Во рту были слюни. Плюнул на землю. <смех> Представляете, на пустые карманы нету, ничего у Иисуса в карманах. А может, карманов даже не было. Но слюни есть, во рту у каждого человека, даже у самого бедного. Плюнул на землю и все взял, смешал, значит, пома... и там сделал брение. Ну, такое слово, такое, хоть в это самое, хоть под стекло ложили. Ну, просто плевок в пыли, взял этот этот кусок грязи из слюней, да, и помазал глаза слепой. Ну, тот слепой все равно не видит. Не знает, что такое происходит. Что-то щипет. Ну ладно, доверюсь. Это все, что было у Иисуса: слюни и грязь под ногами. Мне кажется, у каждого человека такое есть. И помазал ему глаза и сказал, иди умойся, в купали села, а тебе что-то сделать. Да. Вы так дешево просто тоже не давайте. Давайте, давайте даром. Но человеку, чтобы он активировал веру свою. Это для тебя акции веры было, что он должен был двинуться и пойти умыться. Иди умойся купали села, что значит посланный, интересно здесь обозначилось. И он умылся, и пришел зрячим. Все. Вот, вот никаких эмоций. Не написано было «Иисус радовался, или «Иисус оскорбил, или «Иисус задумался». Вот ничего вот здесь вот полностью в этих секретах ни грамма об эмоциях вообще. То есть что он чувствовал, не чувствовал, верил, не верил, ничего не было. Это просто было действие того, что у тебя под ногами, под руками и так далее, слюни и земля. Вот так просто действуют чудеса. Вот я сегодня почему говорю? Чтобы мы к простоте вернулись. Нам не нужно елей в сумочке. Вы можете носить елей в сумочки, но нам не нужно это все, чтобы исцелять людей. С- слюни достаточно. Слюни с верой лучше, чем елей без веры. Давайте, делайте. У всех есть слюни. У всех есть под землей, под ногами земля. Чему я говорю? О простоте, о простоте вверх. Делайте в простоте. Все, что у вас есть под вами, прямо вот под ножными. Оглянитесь вокруг и делайте в простоте. Но сделайте также плюньте на землю. Сделайте, как Иисус, сморцуйте этот шарик, если он не видит ничего слепой, ну помажьте ему глаза. Скажите, это самая лучшая мать, прямо из моего сердца. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел, просил милость, не видел, как он сменился. Иные говорили, это он, а иные говорят, похож на него. Он же говорил, это я. Братья и сестры, я хочу сказать вот, пророчески вам, мы будем все больше видеть таких людей и не на собрании мы будем видеть их вокруг себя с которыми чудеса произошли вы будете встречать людей с которыми господь сделал чудеса и не противьтесь этому что это сделано не в церкви что это сделано неправильно что это сделано не по евангелию что это сделано что господь это сделал что господь это сделал это господь сделал вы будете встречать людей не из вашей церкви, которые будут вам рассказывать о чудесах, и это будет Иисус. Поэтому он, они сказали, что похож на него, где же, что это такое, такая вот сумятица. А тут он говорит, это я. Кто? А кто тебе тогда спрашивает у него? А как открылись у тебя глаза? Он сказал, в ответ человек называемый Иисус сделал брение, помазал глаза и сказал мне пойди в мое мойся. Я пошел, умылся и прозрел. Все. Тогда сказали, ему, где он? я не знаю повели его бывшего слепца к фарисею. он вот так вот как всегда как всегда тебе надо к нашему пастую пойти какой-то непорядок произошел какой-то там да беспредел произошел вне нашего значит, внимания произошло чудо надо значит братьям идти к старшим пошли к фарисеям а была суббота еще. То есть, вот допустим, воскресенье, представьте. Собрание, когда Иисус сделал прениеответствующим. То есть, во время собрания, вот где-то там что-то Иисус совершает, когда Он с нами должен быть на собрании, а Он там где-то э, совершал чудеса. То есть, вот вы поймите, что это вне субботы, как бы, Он что-то сделал. Повели, если псафорисем. Была суббота, когда Иисус сделал прениетсмочим. Знаете, вот я говорил недавно, что Иисус делает ночью. Это правда. У нас уже пришло много-много свидетельств, когда Бог делает ночью. Дела. То есть, когда мы спим, когда без нашего ведома, когда без нашего содействия, когда ночью буквально и ночью духовной, Иисус делает тогда, когда мы не знаем, то есть в тайне совершая дела. И мы сейчас имеем десятки свидетельств, что Бог делает ночью. И мы прямо в этом движемся в этом портале. У нас в церкви Бог делает ночью работу. Если вы не знаете, о чем мы говорим, то вы можете прослушайте это, потому что Бог делает ночью. Но здесь также Иисус делает во время наших собраний. Пока мы с вами сидим сейчас на собрании, Бог делает. Пока мы будем сидеть с вами на собрании сегодня утром, по местам Бог будет делать. И вот эта суббота, эта суббота, когда фарисеи были заняты. И Иисус делает вне синагоги, где-то на улице, в самом дне на собрании, совершает какое-то действие в субботу и совершает чудеса величайшие, те, которые вместе в сумме в синагогах не совершались в тот день. Тот уровень присутствия Духа Святого и Господа был с Иисусом на улице, там, где было неорганизовано, ничего, просто делает и Иисус ушел. Иисус делает вне. Поэтому, когда вы будете встречать людей, исцеленных, с чудесами, и это будет неправильно, не по-церковному, не удивляйтесь, потому что это время, когда лава сходит с горы, и она проходит не по нашим правилам. Лучше бы нам поменяться, а не лаву перенаправлять. Лучше нам нужно будет подстраиваться, а не ее подстраивать под наше собрание. Спросили его даже и фарисеи, как он прозрел. Вот представьте, братья, да, старшие, сестры, собираются, да, давай, рассказывай. Ну, прекрасно, мы рады тебя видеть, приснять, будешь ли кофе на ему чайку, и вот он сидит, значит, все такое, и фарисей. Он сказал: Брение положено на мои глаза, я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними раскова. Нам снова нужны такие распри, дорогие братья Нам распри не нужны в церкви, но нам нужны распри вокруг Него. Нам снова нужны такие споры вокруг Иисуса. Нам нужны эти движения, когда люди будут спорить о нем. Вы понимаете, сегодня мы мало можем найти уже таких движений, когда на улице люди кричат за Иисуса, когда они кричат и спорят. Нам нужны распри. Я желаю вам высвободить распри вокруг Иисуса. И Писание написано, и была между ними расприя. Представляете, расприя вокруг того, от Бога ли Иисус или не от Бога. Пусть Господь высвободит эти вихри в нас, в наших городах, в спокойных, тепленьких, устроенных, чтобы снова начались распри на улицах, вокруг имени Иисуса. Опять говорят слепому, ты что скажешь о Нем, потому что он на зверь очень. сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. такое не призвали родители силу произвели и спросили его: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители его сказали в ответ: мы знаем, что это сын и что он родился слепым, а как теперь видеть, не знаем. Или кто ответ ему учит, не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали, он совершенных христа. самого спросить. Вот видите, какой ужас. Вот кто такие были тогда его родители? Это были не ближние, это были домашние. А даже с спросил: кто же ближний ему? И тогда человек сказал, тот, кто оказал ему милость, вот ты иди и поступай так же. Родители — не значит, что это ближние. А это домашние. И написано, восстанут домашние тоже. И свекровь там на невестку восстанет. И брат на брата восстанет. И сегодня мы видим, как эти тенденции уже заходят в сердца людей верующих. Но это домашние, это не ближний. И даже если ты, тебе кажется, что ты так любишь своего, своего домашнего и так далее, ты знаешь, я здесь да вот этого. Сам совершенно так сам его спаситель. Смотрите, это невероятно. То есть он, получается, милосты не просил А родители боялись быть отвлеченного на код. Что-то тут не склеивается, что-то тут не, не срастается. Родители заботятся о своем положении, а, ры, а ребенок просит милостыню на улице. Поэтому предательство домашних это нас не удивляет. Это все, как бы, обещал Господь, что это будет. Делайте лучше ближних, а не домашних. Старайтесь создавать вокруг себя не домашних, а ближних. Потому что домашний не значит ближний. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: поздай слава Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал нам ответ: грешник ли он? Не знаю. Вот у него такие интересный человек был, слепой, бывший. «Одно знаю, что я был слепо а теперь вижу». Ничего себе он отвечает. Просто будущий апостольский человек. «Не знаю ли я, грешник ли он, одно знаю, я был». С него на себя переводит. «Я был слепо а теперь вижу». Видите, как? Не на Иисуса перекидывает, которого нет с ним рядом, а на себя переводит. Вот такая красота. Вот так мы должны с вами атаки переживать. На себе останови атаку. Не надо перекидывать на брата. Если там кто-то что-то с сестрой, ну что, его спросите. А я сейчас, вот вы со мной, и я вот то, что знаю, то говорю. Вот это надо делать сегодня да? Он говорит, он грешник. Он говорит, я не знаю грешники. Я знаю, что я был слеп. А теперь говорит, вот так научиться нам надо, брать и сестры, отвечать. На себя брать и на себе гасить огонь дьявола. Не перетаскивать на брата своего а на себе гасить. Вот это красота. Мне нравится этот человек, брат мой. Снова спросили его, что сделал он с тобой, как отверстия очи. Видите, как мучает его. Отвечал он, я уже сказал вам. И вы не слушали. взять как он разговаривает с ними. Получил уже от Господа. Уже от Господа получил. С Духом встретился Господним. Уже подражает ему. Понимаете, уже подражает, потому что Дух получил. Он говорит, «Я уже сказал вам, вы не слушали? Что еще хотите слышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Вы зряете себе? Он разговаривает, как власть имеющий с ним». Они же укорили его и сказали, «Ты ученики, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал ему, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очень. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века слыхано, чтобы кто отверст очередь слепорожденному. Если бы он был не от Бога, ведь он слов уже наговорил больше, чем они. если бы он был не от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ, «Во греках ты родился и нас учишь?» И выгнали его вон. Вот здесь, слушайте, вот ради вот этого я вам проповедую сегодня. И буду заканчивать. Иисус услышал, что выгнали его вом, и, найдя его, сказал Ему, Ты веруешь ли в Сына Божия? Вот сегодня, сейчас слушайте Слово. Мы будем находить людей, которых выгнали Бог. Отнеситесь к ним серьезно. Помните, что Иисус их находит. То есть Иисус услышал, что его выгнали, пошел Его искать. Искал его и нашел его. И когда он его нашел, он тронул его за плечо, повернул и сказал, «Ты веруешь в Сына Божия?» Представляете, какая красота? Вот так вот. И вот эти вот изгнанные тоже из своих мест, они должны услышать наш вопрос с вами. «Ты веруешь в Сына Божия?» Он сказал, «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал им, «Ты видел Его?» «И видел ты Его, и Он говорит с тобой». Он же сказал, «Веруй Господи!» И поклонился Ему. И сказал Иисус, «На суд пришел и в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». После того, что некоторые из фарисеев, сказали, бывшие с ним, сказали, «Неужели мы слепы?» Иисус сказал им. И здесь вот я ждал, что же он им скажет? Я подумал, «Ну, Иисус, наверное, что-то мягкое скажет». Они все таки так тоже ну, с ним ходили. Потому что с ним тоже были некоторые из фарисеев. Они Ждали теплого ответа. Но Иисус есть Иисус. Иисус сказал им, если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, грех остается на вас? Вот такой мой Иисус, вот такой восхитительное. Я восхищаюсь Христом всегда. Как только что-то открывается о Нем, сразу начинаю восхищаться. Это этим свидетельствую, что Дух Мой жив. Потому что когда Иисус перестает восхищать, значит, или ты слеп, или у тебя проблемы с сердцем. Иисус, не прекращая, должен нас восхищать от самого последнего сдоха на этой земле. Итак, я подвожу итог. Иисус, услышав, что выгнали воду, найдя его, сказал ему, «Ищите тех, кто вам вы выгнали воду». Ищите выгнанных, не только за правду, за неправду тоже. Ищите тех, кого выгнали. Вот подумайте над этим словом «выгнали». Подумайте об этом слове, я сначала написал проповедь, что «изгнанных» — нет, ну «изгнанных» сложно понять, а «выгнанных». Я обозначил эту проповедь Иисус и выгнанные. Вы знаете, иногда людей выгоняют с работы, из семьи, из сердца, из души, из общения, из круга друзей. Выгнанные. И сегодня столько много выгнанных людей. Иисус ищет выгнанных, чтобы их найти и сказать им о вере. Я продолжаю этот сезон. Это поиск выгнанных. Я хочу вместе с Иисусом походить и открыть сердце для того, чтобы быть этим спасателем выгнанных, которых выгнали из семьи, выгнали из э, церкви, выгнали из гильдии тружеников Божьих. Я бы хотел быть инструментом, и чтобы наше братство, наша семья, наша церковь была инструментом по исцелению таких людей. Но что нужно выгнанному? Принятие. Если его откуда-то выгнали, его нужно где-то, чтобы его где-то приняли. Давайте будем принимать. Давайте будем принимать выгнанных, Боже, овец. Поэтому возьмите это как слово. Откройте глаза внимательно. Наблюдайте сейчас, когда будет появляться вокруг вас выгнанный. Помните это слово. Иисус нашел Выгнанного и спросил Его. Веруешь ли ты, Сына Божий, и принял. Слава нашему Господу, дорогие! Благослови всех над Господь! Я верю, что это очень важно для Господа сегодня. Собрать все оставшиеся куски, чтобы ничего не попало. И есть еще не сего двора, которых нам надо жить, тоже привезти. А На всех над Господь вас люблю.